0: Hola a todos, Alex, bienvenidos al podcast número 36 Estamos a día 18 de septiembre Queda poco para que acabe el año Pero aquí seguimos eh, Debo decir que eh, tenéis podcast hoy De puto milagro Porque me ir a ver eh, Dune al cine Pero no podía porque me llegaba tarde <risa> Creo que había siguieron a las 5 y era ya muy arriesgado por tiempo Pero bueno, aquí estamos Veremos si voy mañana al cine a ver Dune Que tengo muchas ganas Y mucha curiosidad, tanto por el director como por la adaptación de de Dune, que es una saga un poco extraña, así que ya veremos. (coughs) Eh, Como siempre, vamos a empezar hablando un poco de lo que he hecho esta semana en tema de videojuegos y esas cosas, y luego las noticias. No hay mucha noticia esta semana, la verdad, hay muy poca cosa que yo haya visto. Hay mucha filtración y tal, bueno, filtración y rumores y tal, pero que no hay nada, no no hay mucha cosa sólida, pero bueno. Eh, Pues ahora mismo, antes de empezar el podcast Estaba probando El Tiles of Iron Que es un juego tipo Souls-like 2D eh, Basado en ratas Literalmente Y me ha gustado mucho Pero mucho Mucho, me ha gustado un montón He jugado un hora y pico y vamos Otro motivo por el cual tenéis suerte de que está haciendo el podcast Porque me ha gustado como para seguir jugando es un Souls-like. Eh, Tienes equipamiento. Está el Slow Roll y el Fat Roll y todo el rollo ese en función del peso. Está súper, eh, súper bonito gráficamente. Y el, todo el estilo artístico está súper bien hecho. Es cierto que el combate es un poco raro al principio. Porque tiene delay y las animaciones y tal. Pero hay parries. Hay esquive. No sé, tiene como mucho. Hay como hay misiones secundarias también. He jugado solo una hora y pico y me ha gustado mucho. Ya digo que igual puede ser que cuando siga no me guste, pero me apetece mucho seguir jugando, pero mucho mucho, eh. vamos a seguir seguro eh, he probado la demo técnica esta, el stress test de Age of Empires 4, ha fallado por la mitad, se ha caído y he tenido que volver y tal y he podido jugar una partida al final eh... Lo he estado hablando mientras jugaba al Age of Empires 4. Que no sé yo si el problema es que el, el concepto de un juego de, de estrategia tipo Age of Empires, de tener aldeanos y pillar recursos como en Starcraft o en Warcraft, tal, no sé si ese concepto de juego de estrategia ha, llegó a su zenith en su momento con el Age of Empires 2 y no da mucho más de sí. A no ser que cambies cosas. Y si cambias cosas, la gente que le gusta mucho ese tipo específico se queja, como pasó con el Age of Empires 3. No lo sé. No lo sé, ¿vale? He jugado muy poco, he jugado yo solo, sin enemigo. Quería ver un poco el tema de la progresión y ya está. Tengo cierta curiosidad para cuando salga. Pero se ha quedado un poco ahí. Me ha dejado un poco frío, pero no sé si quizá ha sido porque eh, por eso por lo que he dicho ahora de hecho Empire 2, o porque hace muchísimo tiempo que no juego nada de esto y tenía en mi cabeza un poco el recuerdo de lo que era más que lo que realmente es, ¿sabéis? Por eso me da miedo jugar al Warcraft 3, porque me flipó el Warcraft 3, es de mis juegos favoritos, de mi, estaría en mi top 10 de juegos favoritos de toda mi vida, el Warcraft 3, no quiero ni acercarme a ese juego, ¿vale? No quiero acercarme por si acaso. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué más he jugado esta semana? Ah, bueno, me dio por jugar Sekiro, intentando jugar Sekiro normal y es imposible ya, por desgracia. Pero bueno, intenté jugar normal a Sekiro una tarde porque me apetecía. Eh, Ya veremos. Eh, Bueno, ya veremos, ¿no? La Immortal Severance en no hit la voy a hacer, pero todavía no. Estoy con con la no hit de Hollow Knight. He jugado solo dos días realmente. He hecho cinco runes solo. O sea, mapeé y después hice cinco runes. Y pues la cosa va mal, pero he jugado muy poco, así que ya veremos hacia dónde va eso, pero voy a hacerlo también seguro, o sea, la no hit en hipercent seguro que la hago. Eh, pero bueno, al final es eso, es que es muy raro, porque cuando te pones a jugar a un juego para sacar una no hit, es súper diferente el, con- el concepto, es muy raro. Es muy diferente porque haces una ruta específica y te saltas un montón de cosas para conseguir concretamente, a lo mejor, un daño específico o una habilidad para poder hacer un boss... Y todo pasa tan rápido que tiene sentido porque vas a tener que repetirlo tantas veces que joder más le vale ser corto, ¿no? Pero eso, acabo de empezar con Hollow Knight. No tengo no tengo prisa ni nada, así que ya saldrá cuando tenga que salir. Y Immortal Severance es la ruta que yo hice de Shura, pero es el otro final. Y cuando tomas la decisión de pelear con Emma Ishin, pues tomas la otra decisión y peleas con el búho. Y luego tienes que hacer un par de cosas más y la pelea final. Y tengo un montón de ganas. Pero ya veremos. <risa> Aparte de eso, eh... ¿Qué era lo otro? Ah, iba a jugar al Deathloop, que ha salido esta semana y me enviaron esa edición de ahí. Pero el día que iba a jugar al Deathloop, en PC no me va, porque exige que tengas los últimos drivers instalados, qué diréis, joder, qué de puta madre, o sea, ponte los drivers, porque los últimos drivers normalmente, el problema, que ya lo he comentado muchas veces, es que tanto los últimos drivers, que son los del 31 de agosto como los anteriores, que son como del 10 de agosto a mí, me crashean el OBS, el OBS me da un fallo, a veces, es aleatorio en el que sale una ventanita pequeña que me dice que ha habido un fallo en la codificación del directo y se cae, se queda el, blo- se queda el PC hasta bloqueado y me- se me ha llegado a apagar el PC y todo entonces si, lo, si, tengo, si uso los drivers que tengo puestos ahora, que son los de mediados de julio, me va perfecto. Cero problemas. Pero algunos juegos te exigen que usen los últimos drivers. Deathloop es uno de ellos. Aparte, si miráis los comentarios de Deathloop en, en Steam, eh, hay muchas quejas del rendimiento. O sea, Parece ser que el rendimiento va mal. No lo sé, porque no puedo jugar en PC. No puedo cambiar los drivers, porque hasta que no salgan unos nuevos. Cuando salgan unos nuevos, volveré a probar. Porque he probado tanto con los del 10 como con los del 31 de agosto y ambos me crashean el OBS. Volveremos a probar. Eh, También lo tengo en Play 5 porque me dieron una clave. Y lo bajé en Play 5 para probar el Deadloop. Y no me iba la capturadora, que lo hice en directo todo esto. Al día siguiente, fuera de directo, desinstalé la capturadora completamente. Quité todos los drivers y todo. Quité todos los cables, desconecté la capturadora entera y la volví a conectar e instalar los drivers de cero y la capturadora funciona, ¿vale? Tengo en la Play 5 comprado el Fist, que es un juego metroidvania que se ha llevado notazas también y también va de ratas, por cierto. Son ratas, o sea, el el Tales of Iron que os he dicho es un un Souls-like de ratas y el Fist es un metroidvania y creo que son ratas también. Es una rata con un puño, ¿no? O O de furros. Creo que son ratas, que lleva como un puño y tal, y se ha llevado muy buenas notas. El Fist me lo compré, igual es un conejo. Bueno, son roedores, ¿sabes decir? Eh, se ha llevado muy buenas notas el Fist y es un Metroidvania, y dicen que está guapo, guapo, ¿vale? Así que lo tengo comprado ese. Eh, quiero jugarlo. En Play 5 y en Play 4 creo que solo está en inglés. Pero ya han comentado los creadores que lo van a sacar en español también y en francés, o no sé, en varios idiomas. Que eso está en en camino, ¿vale? Está en camino. También jugué en su momento al juego aquel de los castores, que es de construcción, el Timberborn. ¿Os acordáis que lo probé durante las betas aquellas de Steam? Me han dado clave también del Timberborn, que ya ha salido en versión 1.0. O sea que lo tengo. Lo tengo descargado, de hecho. Tengo una barbaridad de putos juegos instalados. Me pica el ojo un montón. Y el de la cara también. ¿Sabéis lo que os digo siempre que tengo muy pocos juegos instalados? Tengo instalados. Age of Empires 4, la beta, o sea, la técnica, al stress test. The Binding of Isaac, que siempre lo tengo instalado. Cookie Clicker. Bueno, ya estoy en el tema de que necesito 800.000 de legado, o no sé, 800 billion de legacy para que me den algo, pero bueno. Tengo el s Ah, por cierto, jugué al s que es el juego este, pixel art, del viejo con la niña. Jugué como hora y media o dos horas... Y me gustó con reservas. Me pareció interesante, pero demasiado simple. Y por lo que he visto en las reviews, el juego va más de historia que de cualquier otra cosa. Es como un Zelda. Parece mucho más un Zelda 2D, tipo A Link to the Past o algo de eso. Que puede ser que a muchos os vuelva locos. El pixel art es una cosa monstruosa. O sea, está hecho con un cariño visual. El Isward, el que lo, no sé si lo he publicado. Creo que lo he publicado el vídeo ya. Y es la polla. Eh, Deathloop lo tengo instalado, no puedo jugar Lo tengo instalado para probarlo con los próximos drivers Seguramente, tengo instalado el Hollow Knight eh, Para la no hit, tengo instalado el Lake ¿Os acordáis del Lake? El juego ese de Imagina que el trabajo en Segur. Que eras una tía que estaba en un, en un Es una tía que trabaja o sea, Entregando cartas Y vive en un pueblo que está al lado de un lago ¿Os acordáis? Pues ese juego Me lo compré, creo que no me dieron clave Creo que me lo compré Y pues ni lo he abierto la clásica, ¿sabéis lo que os digo? Tengo el Life is Strange True Colors, que se ha llevado muy buenas notas. El juego de mi superpoder en la empatía. Lo tengo, me lo tendría que pasar algún día. Lo tengo también instalado. Lost in Random, que por cierto, esto me hizo mucha gracia. Os voy a contar una, una tremenda carcajada. EA, me, porque el juego no lo hace EA, pero EA lo publica. Con, como, con, su, con su rollo este de publicar juegos indie que tienen, ¿vale? Pues EA me envió como una edición especial de este juego, que me vino con esto, que son unos dados, que esto está guapísimo. Es un set de dados de estos de rol, con un D20 y tal, guapísimo, ¿vale? Pues esto me llegó un día. Los dados y y una camiseta, creo. Y al día siguiente, tocan a la puerta y hay un pavo con un tubo. Y digo, ah, un póster. Me dice, ¿Te, es, ¿te ha llegado esto? Yo no sabía lo que era. Tienes que pagar aduanas, me dice el tío. Y me da una factura tal. Y tuve que pagar aduanas de algo que no sabía lo que era para poder recibirlo. Así que pagué 5 pavos, creo que eran los 5,20€ o no sé qué. Y lo pillé. Y, y es, me, era un póster que venía roto y doblado. No sé cómo es posible. Doblado lo entiendo, pero estaba como roto y todo. Y lo pagué por algo que no sabía ni que me iban a enviar. Bueno. Ah, y no me dieron clave. O sea, el Lost in Random me lo he comprado. O sea, ella me envió... Esto, unos dados especiales del juego y no sé qué, me llega un póster del que tengo que pagar yo aduanas, roto además, y no me dan una key. Tampoco la pedí, es cierto, pero me hace gracia que me vayas a enviar una edición especial, rollo tío, tienen mi mail y mi dirección. Me hizo gracia, pero yo como no, no pido case casi nunca, porque me da como palo pedir case, y entonces si, no me, si un estudio me da una key, la, la pillo, si me voy a jugar, y si no le digo, oye, dásela a otra persona que no voy a jugar. Pero si tal, si tengo que pedir la Kane y la pido, me lo compro y ya está. Así que me compré los Team Random, lo tengo comprado y descargado, ¿vale? Lo tengo aquí descargado y quiero jugarlo porque tiene muy buena pinta también. Tengo instalado Sekiro. Tengo instalado el Timberborn, el Tiles of Iron, del que os he hablado también. Eh, ah, mira, es un momento bueno para comentar esto porque estamos en directo. Varias cosas. Primero, os dejaré abajo los enlaces de las noticias, como siempre. Os lo he dicho antes también, os dejaré abajo un enlace que os va a llevar a una página de Twitch donde la gente puede pedir pedir nuevas funciones a Twitch y cosas así. Chuso ha pedido a Twitch que pongan, por favor, no categoría, una tag, ¿vale? Que tú puedes poner en tu streaming, una etiqueta que sea no hit, ¿vale? Para que la gente pueda buscar y encontrar gente de la comunidad, pues, que hagan no hit del juego que sea y todo el rollo. Es simplemente pedirlo. Lo, Lo ha pedido Chuso y lo que podemos hacer nosotros, el resto, es ir a esa página y darle arriba a la izquierda. Veréis que pone votar. Y ahí le podéis dar, os logueáis con vuestra cuenta de Twitch y ya está. Es una página de Twitch. Que, o sea, que es súper seguro que es una página de Twitch. Que no es que te vayas a loguear en tu cuenta de Twitch y yo vaya a robarte los dígitos de tu tarjeta de crédito para comprar pivacs. Ya no lo hago. Entonces, si podéis y no os importa, pasaros por ahí y votar. Porque así, a ver si conseguimos que pongan la... Eh, la categoría, la categoría no, el, el tag de no hit ¿vale? Os dejaré el enlace eh, lo puedo poner ahora en directo también si lo queréis es que me lo ha pasado chuso tiene ya un montón de votos la verdad, tiene 3.800 votos que es un cristo, ¿vale? os pongo un enlace aquí en el... En el chat en directo Pero lo tendréis luego resubido Estará, ¿vale? Tendréis un enlace ahí Por si no sabe mal ir a votar en esto Para que nos, nos pongan en categoría Para que nos pongan el de este Para poder tal, ¿vale? Esa es otra Y luego Una cosa que quería comentar también Es que hace como una semana O por ahí Dije en Twitter Que me gustaba más O yo sentía Sí, la página la mira fijamente Y se cae Que no lo entiendo Pero bueno eh, Yo sentía que me, me va mejor O Sí, me va mejor Creo que es mejor para mí y para mi canal, creo, para las dos cosas, en vez de hacer, que es lo que me sale a mí, de que me levanto y digo, me apetece jugar a no sé qué, y me pongo y juego dos horas y me voy a comer, y luego me pego la siesta y luego hago otras dos horas, que en vez de eso, creo que es mejor eh, hacer directo, ponerme y hacer seis horas por la tarde, y ya está. Y al día siguiente, pues igual descanso o no, o sí, ¿sabes? Entonces, creo que es mejor hacer directos largos, y después tomarme un día de descanso que hacer dos horas aquí dos horas allá dos horas porque al final yo tengo la sensación de que hago directo todos los días y luego lo miro y correcto hago directo todos los días sabes el problema de esto es el siguiente vale el problema que yo he visto con esto es el siguiente Eh, los sábados hago podcast entonces tendría que hacer directo antes y después enlazar con el podcast que es lo que he hecho hoy que no pasa nada pero si, por ejemplo, mañana, mañana me lo voy a tomar libre, seguro, porque llevo un montón de días seguidos haciendo directo y me va a pegar un derrame cerebral. Claro, el lunes hago directo. Habéis visto todos los juegos que os he dicho que quiero jugar, ¿vale? Pues si me quiero sacar la analogía de Hollow Knight, el lunes tengo que jugar a Hollow Knight. Entonces, igual el lunes lo que hago es hacer dos runs de Hollow Knight, que son tres horas, es una hora y media cada run. Tres horas y me pongo a jugar otra cosa y nos vamos al, al, al Soulslike de las ratas, porque quiero el like de ratas. Entonces quizá hago eso, rollo, hago directo el lunes, eh, mañana descanso, domingo. El lunes hago directo y eh, pues hacemos un par de runs de Hollow, que son tres horas, y nos vamos con las ratas. Creo que me vendría mejor hacer eso. También os digo, esta semana que entra, el domingo de la semana, mañana no, el siguiente domingo, eh, vienen Felipe, Chuso y Bri aquí a casa. Vamos a estar cinco días, eh, entonces vamos a hacer desde aquí directos probablemente y cosas. Eh, entonces va a haber cinco días un poco que probablemente no haya mucho directo o no sé qué coño vamos a hacer porque yo o sea si yo hago directo en mi canal pues también tienen que hacer directo ellos entonces no sé cómo lo vamos a hacer vale ya veremos van a ser mis primeras vacaciones de algún tipo y estoy hablando de hacer directos fíjate lo que te digo eh pero va a ser un poco tener algo de vacaciones por primera vez en dos años eh, también os digo esta semana que entra El martes tenemos promo y el viernes tengo promo otra vez. Tengo promo martes y viernes. Y luego sábado podcast y tengo también el sábado he quedado para comer con un amigo. Por la tarde podcast. Domingo ya viene Felipe. Semana ocupado, ¿vale? No, 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 son de Core. No nos han vuelto a llamar. Creo que hemos llevado la relación con Core hasta el límite absoluto. (risa) Que no pasa nada, ojalá me llamen otra vez, ¿vale? Pero bueno, eso, lo que os comento. Que me gustaría hacer directos más largos y descansar un día que hacer directos cortos, porque al final si haces directos cortos es ese rollo, creo que es un poco como dormir, ¿sabes? Si en vez de dormir ocho horas por la noche, duermes 2 y te levantas y estás reventado pero te levantas y a las 4 horas te vuelves a dormir 2 horas y te levantas y vuelves a dormir y te levantas es un poco ese rollo de es un poco ese rollo, no es promo del Genshin, no, 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 yo jugaré el Genshin cuando me paguen, no ha ocurrido todavía, cuando me paguen no os preocupéis que os a Genshin eh, pero bueno, es un poco eso Es un poco la sensación que me da También os digo Eso es lo que me gustaría, lo que me apetecería eh, Luego me levanto y me apetece un montón hacer directo ¿Sabes? Me gusta mucho hacer directo por la mañana, me flipa Porque me gusta levantarme, hacerme un café Y me siento aquí y me apetece hacer directo Pero no lo sé, ya veremos, ¿vale? Simplemente eso eh, Aparte, leyendo Estoy leyendo la rueda del tiempo Eh... Ya os lo dije, no puedo contar nada porque cualquier cosa que cuente son spoilers, así que nada, estoy con la rueda del tiempo. Eh, est- estoy yendo muy lento, porque yo, yo la rueda del tiempo, la dej- o sea, me leí los cuatro primeros libros y se me olvidó todo. Se me olvidó todo y me he vuelto a releer el segundo. Y ahora estoy en el tercero otra vez. Entonces estoy en el tercero. Pero todo lo que diga es... es, es ¿Sabes? Voy a intentar, ojalá, porque como Amazon a veces hace promos de que veas cosas en directo, sabes lo de que a lo mejor hace una promo para que un streamer vea algo en directo. Con mi, no me dijeron nada para Evangelion, entonces esto sí que me gustaría que me dijeran algo a mí, porque me gusta La Rueda del Tiempo y sé de qué va y todo el rollo, entonces me gustaría que me, lo, que me lo dijeran a mí. La voy a ver igual, la voy a ver en directo con vosotros, La Rueda del Tiempo, que se estrena el 19 de noviembre. La voy a ver con vosotros cada semana porque me gusta y quiero, quiero verlo. Entonces me gustaría que si van a hacer una promo, me lo ofrezcan a mí, porque me gusta la puta serie. O sea, me gustan los libros y puedo comentaros cosas de los personajes y esas historias. Pero la voy a ver igual, porque me apetece verla con vosotros, ¿vale? Sale en LATAM, sale en todas partes, la serie la hace Amazon. Es suya, comprada, o sea, está hecha por ellos. Por eso sale en todo el mundo, la vamos a poder ver todos juntos. Nos tenemos que leer los libros. Hombre, mucho, la mayoría no sabéis leer el Señor de los Anillos. Ya habéis visto las putas pelis y no ha pasado nada. Lo bueno es que viendo la serie, aunque no la hayáis visto, os puedo explicar cosas. sabes, Si no entendéis algo, lo puedo explicar porque hay cosas que yo sé y vosotros no. ¿Sabes? Entonces, veremos. Como experiencia puede estar guay. Pero bueno, de eso no hay nada todavía. Me gustaría que me lo ofrecieran, pero ya veremos. Eh... Creo que ya está. Ya creo que he contado todo lo que tenía que contar. Podemos ponernos ya con el tema de las news. He leído poco de la rueda, ya lo he dicho. Me he leído cuatro. Y ahora estoy releyendo. Son, cat- son 14. <risa> son 14. 14 más la precuela. Pero bueno. Más nueva, más nueva primavera. Eh... Al lío ah, el tema, os acordáis hace tiempo que os dije que quería hacer un podcast especial no hit que os dije, quería hacerlo pues ya se va a hacer, ¿vale? se hará en algún momento próximo, eh, no sé si se hará la semana que viene o la siguiente o cuando se, pero se hará dentro de poco ¿vale? porque quiero traer a gente que ha hecho cosas de verdad, <ríe> no como yo, que tengo una puta chula de mierda, entonces eso eh, ya está Vamos al lío. ¿Qué hay que leer para la serie? Para la serie de La Rueda del Tiempo. La primera temporada de La Rueda del Tiempo va a ser esencialmente el primer libro, pero va a tener cosas del segundo y del tercero. Porque ya se ven en el tráiler. En el tráiler se ven cosas que no pasan en el primer libro. Pero esencialmente va a ser la historia del primer libro. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 noticias tengo y normalmente, normalmente suelo tener 15, 16 O sea, tengo muy poca cosa De Naraka hablaré cuando va ah, Porque el viernes tenemos la segunda promo Cuando hayamos jugado más horas Comentaré, es un Battle Royale Hemos jugado muy poco tengo muy poca experiencia como para comentar nada me gustan los parries me gusta que sea rápido es un puto caos el tema de los menús las cosas que fui diciendo si es que tampoco hay mucho más pero cuando juegue dos horas más comentaré otro tráiler nuevos de Sony ayer ayer hubo tráiler nuevos de Sony de qué No, no he visto la skin del Hollow Sé que me, me la ha dicho El chico que la ha hecho me, ha dicho que, me la ha dicho que me la ha puesto en Twitter Pero que justo está en el podcast Cuando termine el podcast lo miraré Cuando termine el podcast lo miraré Tampoco No sé ni cómo se pone la skin Por cierto No tengo ni puta idea De cómo se ponen las skins en el Hollow Knight. Ya lo miraré, ¿vale? Os comento Primera noticia Esto es eh, Info filtrada Básicamente Y eh, Es una serie de tweets, y como veis, el primer tweet pone que la imagen no se puede ver porque ha sido eh, ha habido una reclamación de copyright. Lo gracioso de esto es que las imágenes que pone el chico este para hablar de Skull Bones, que cuenta de qué va el juego, lo vamos a ver, son imágenes que están en la página de Ubisoft, no son imágenes filtradas, ni imágenes privadas, ni nada. Son imágenes públicas de Skull Bones, pero por algún motivo Ubisoft reclamó la primera imagen del primer tweet. Ah, vamos a comentar esto primero para quitarlo de en medio. Han salido rumores, y son rumores, 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 ¿vale? De que Microsoft va a hacer otra mega ultra compra, ¿vale? Una cosa loca, se está hablando de que si es verdad va a tener que entrar eh, el gobierno de Estados Unidos para, para, para meter temas de monopolio y tal, porque hay rumores de que Microsoft puede comprar Ubisoft. Coged esos rumores y haced con ellos lo que os salga de los cojones, ¿vale? No os digo nada, porque estos son rumores. Esto haría que Microsoft fuera ya tan masiva que tendría que entrar por en medio eh, agencias de estas para ver qué coño está pasando. Son rumores, nada más, ¿vale? Ya está, os lo digo porque... Hay rumores de que va a hacer una compra grande, de que la compra grande sería tan grande que tendrían que entrar lo de las agencias de tal a, a verificar, porque podría entrar en temas de monopolio, se dice. Y luego salieron nombres, salió Ubisoft, salieron nombres. Entonces... Yo lo veo poco probable, pero Microsoft tiene mucha pasta. Entonces lo comento ya y no lo quitamos de encima, porque bueno... también te digo, Microsoft tiene mucha pasta puedes comprar este maravilloso streaming por para ti que no es nada por unos míseros, no sé 25 millones de euros puedes comprar los derechos en exclusiva de este podcast en vez de gastarte en millonadas en otras cosas, pero bueno, no sé, son tontísimos el mes que viene sale Windows 11, por cierto en octubre en octubre tenemos Windows 11. Bueno, a ver. ¿Qué se comenta de Skull Bones, ¿vale? Comenta. Habla un poco de qué va el juego, porque ¿os acordáis que no sabemos de qué va Skull Bones? Sabemos que va de barcos que se pegan. Se pegan. Eh que se pegan tortas, pero poco más. Y aquí comenta un poco lo que es el loop jugable, ¿vale? Y dicen, Skull and Bones hay cinco tiers de barcos, pequeño, medio, grande, muy grande y super ultra grande. Y están categorizados en tres diferentes categorías: cargo, combate y exploración. <coughs> Desbloquear los diferentes barcos está enlazado con blueprints, con eh, no mapas, ¿cómo se llama? ¿cómo se llaman los blueprints? Que no sa- recetas, ¿no? son recipes Está, están, están enlazados a, re- a tener las recetas planos gracias con planos que puedes comprar en los diferentes poblados eh... comprar los, los planos no es la única esto cómo se traduce tío es como no es el único inconveniente ¿verdad? o sea es, se refiere a eso ¿no? como que no es la única dificultad del juego como que hay más pasos ¿no? que tienes que hacer Croquis, croquis es más gracioso Obstáculos, ¿verdad? Eso me refería Eh, Dice, comprarle el plano no es el único obstáculo También necesitas eh, la cantidad necesaria De materiales como madera, metal Fibra, tal, para construir el barco Eh, Un barco más grande no significa Un barco mejor, ya que Barcos pequeños eh, Pueden ir donde los barcos grandes no pueden Porque el tema de los barcos, como tienen que hacer El tema del fondo y todo el rollo ese, ¿no? Eh un ejemplo que se ha dado es que un barco pequeño puede ir más rápido puede, puede eh, alejarse básicamente de un barco grande estando cerca de la costa donde el barco grande no se puede acercar o oyéndose por un río o lo que sea, es un mundo abierto por cierto eh, cada barco tiene un, un número determinado de cañones eh, pero otro tipo de armamento puede ser añadido y mejorado eh, y para ponerlo en el barco, o sea puedes añadirle más armamento para pelear En fin, te pone cosas, ¿no? O sea, te pone de todo. Lanzallamas, balistas, no sé cuánto, tal, tal, morteros... O sea, puedes subgradear tu barco y tienes que tirar de planos y de recursos. Puedes mejorar tu barco en cualquier momento, siempre y cuando tengas el dinero, los materiales y todo eso. Añadiendo armadura, no sé cuánto, tal, todo el rollo este. El juego es un mundo abierto, que creo que esto no sorprende a nadie, porque es Ubisoft y hacen mundos abiertos, no hacen otra cosa. Eh, Parece ser que está en el océano este este océano no sé no es el yo soy gilipollas y hace 200 años que no miro un mapa esto es el océano índico para nosotros es el índico verdad porque digo a mí el océano indio no me suena <risa> y eh, hay piratas eh, de ficción porque como sabéis ubisoft no hace juegos políticos y el tema de llevar un barco pirata no tiene nada que ver con la política eh, Empiezas el juego como un don nadie y tienes que construir tu primera barquita que luego vas mejorando, bla, bla, bla. <coughs> ah, te, cuando, o sea hay momentos en los que te sales del barco y vas en tercera persona por los, por los campamentos estos, pero no hay combate en tercera persona ni nada de eso. La progresión de los personajes ahora mismo está enlazada con la cantidad de dinero que consigues mediante trabajos y raidando otros barcos y... Ese tipo de historias. Eh, cuanto más dinero tienes como un pirata, eh, más poderoso eh, eres más poderoso. Y al final, pues eh, te conviertes en Gold Roger y encuentras el One Piece. Como no haya un. Mira, ¿eh? Como no haya una referencia a One Piece. El, un cero. Mira que lo tienes fácil, eh. Para meter una referencia a One Piece. Una, eh. Una, macho. Una, eh. No sé. Una. Ni que sea que pases por un pueblo y alguien diga hemos oído historias de que hay un pirata que puede alargar los brazos o algo. Dicen que es de goma, ya está. Ya tienes una referencia hecha, ¿vale? Fácil. Eh, la, dice que la perspectiva de los barcos es similar a lo que vimos en el gameplay de 2018, que básicamente era el combate del The Age of Empires Odyssey. del of Empires, ¡ay, mi madre! Del... <risa> Assassin's Creed Odyssey. Era lo mismo, era el mismo rollo. Cuando estás en tierra, vas en tercera persona y simplemente vas andando y ya está, vas a las tabernas y tal a buscar trabajos y todo el rollo. No hay combate, ni parkour, ni nada especial, más que andar y hablar con NPCs. Que yo también también me pregunto. ¿Es divertido? O sea, tú vas en barco, te bajas para no hacer nada, para hablar. O sea, si, si, si cuando te bajas en tercera persona no puedes hacer nada más que... Ir andando a un sitio y hablar con alguien, eso es un menú en 3D, ¿no? Es un puto menú. Si no hay nada más, es un menú. Porque al menos hasta donde yo entiendo, en el Sea of Thieves, que yo no he jugado desde que salió. Pero tiene un poco más de encanto, porque te puedes bajar con tus amigos en online y a lo mejor tocáis instrumentos y bebéis en la taberna y cosas así. Pero si no hay nada, si no hay nada de nada, es un menú en tercera persona. O sea, es un menú en 3D, que para eso pop me un menú de pulso start y de, aceptar misión y la hago. Bueno, dicen que que más. De de momento el juego no está cerca de estar completado, pero que parece que está en. Se ha reportado que está en en un punto aceptable y eh, el combate, pues está bien, ¿no? El combate de los barcos y tal. Leyendo todo esto, que es básicamente el juego, dos cosas. La primera, me apetece como menos 20 jugarlo y es la cosa más genérica y. Simple que se te puede ocurrir Porque cuando a mí me enseñas el gameplay De 2018 y me dices ¿De qué puede ir el juego? Yo, que no tengo ni puta idea de hacer videojuegos Te diría Pues podrías hacer barcos Y te paras en un pueblo Y eh, consigues eh, materiales Y mejoras tu barco Y te pegas con el barco Lo más lógico y lo más simple que se te puede ocurrir Eso A mí, sinceramente, me apetece Cero cero pero cero no me apetece nada me habría interesado más este juego pero claro es que tiene que ser un juego como servicio porque si no implosiona ubisoft me habría gustado más este juego si hubiera sido eh, single player rollo una historia sobre un pirata que está Igual, aunque, aunque fuera también súper arquetípica de que igual era, se creía el mayor pirata tal y su propia tripulación lo traiciona y lo tiran y acaba en la costa de una isla y tiene que volver a empezar y el juego va sobre cómo tiene que aprender el maravilloso poder de los nakamas y acabas... ¿Sabes? Algo, ni que fuera una puta historia, ¿sabes? Que tiene un principio y un final. Pero... Eh, bueno. Un Black Flag, bueno. Pero sin el rollo de Assassin's Creed del mundo moderno. Que fuera full piratas y centrarte en todo eso y tal. Pero este juego tiene pinta de que va a ser. Juego como servicio ultra genérico. O otro mundo abierto. Que estoy, ¿Estoy de los mundos abiertos? Estoy de los mundos abiertos. Harto. ¿Vale? Pero eso yo. No sé. Yo Tiene pinta de que este juego va a salir. Va a pasar sin pena ni gloria. Después de que les haya costado ciento y tantos millones. Que es mucho dinero. Y ya veremos. Que igual luego sale y es un juegardo. No lo sé, pero no tiene pinta. No tiene pinta, ¿eh? La verdad. Es que es otro, otro más. También te digo, no probé porque vosotros... Sé que hay gente que lo ha probado aquí del chat. Hubo un fin de semana que se podía probar el juego este de los deportes extremos de Ubisoft. Y de ese juego sí he leído cosas muy buenas, ¿eh? Y es un mundo abierto, ¿eh? De ese juego sí he leído cosas muy buenas. No, no, no es Step, el otro Aburrido, cosas malas Jo, pues he visto vídeos en YouTube que flipas, eh! Del Raider Republic Ese De ese he visto, he visto Es un mundo abierto, sí, sí He visto, también te digo, ese, eso Es que, es, que es, lo, es lo que te digo Es como que me da la sensación de que me, voy a, que me lo voy a pasar bien Voy a decir, hostia, qué guapo, qué divertido, tal pero no voy a tener ganas de jugar eh, dos días o tres días. Que, que honestamente me lo voy a pasar bien. Seguro. Seguro que lo juego y me lo paso bien. Y me divierto y me río y tal. Pero no me veo jugando tres, cuatro, cinco días, ¿sabes? Ah, luego puso más tweets hablando de más cosas. A ver. Eso no lo vi, ¿eh? A ver. Vamos a verlo. A ver, unas actualizaciones eh, respondiendo preguntas de Skull and Bones. Sí, el juego es ahora mismo PvP, PV, O sea, es tanto PvP como PvE. No hay combate en tierra. El único combate, y lo pone entre comillas, es cuando te subes a un barco. Pero es básicamente un minijuego donde eliges eh, protegerte, ataque a melee o ataque con pistola. Y son cinco rondas. O sea, cuando te subes en un barco, pasa a ser un juego de combate por turnos donde tienes tres acciones. No es como muy raro esto. De repente. Ok. Eh, la mecánica de subirte a un barco y tal, eh, de momento, actualmente está rota ya que no, tiene ningun, ya que no hay skill, básicamente. Es, es que lo dice, ya que no hay ningún tipo de... No, no, no aprendes nada. Es básicamente eh, piedra, papel, tijeras. <risas> y está simplemente basada en la suerte Actualmente, dice ¿eh? El barco más rápido del juego Tarda entre 10 y 15 minutos en cruzar el mar O sea, cómo de grande es el mapa Si haces un, una línea recta 10-15 minutos el barco más rápido del juego No, aquí, aquí no se refiere a que la pistola tenga 5 balas Aquí se refiere a que hay 5 rondas de piedra, papel y tijera Y el que gane 3 ha ganado, supongo ¿Verdad? Igual le falta una coma Aquí Aquí le falta una coma Pero no se refiere a que tenga 5 balas Se refiere a que hay 5 rondas de piedra, papel o tijera Le faltará una coma Supongo No sé es verdad que, ju- que no, se puede, no, no se puede juzgar un juego que dos cosas, ni ha salido y ni hemos jugado. Lo estamos, estamos sacando ciertas conclusiones de eh, unos tweets. Que yo te pongo unos tweets y te, te puedo... Yo en tweets te puedo explicar cualquier juego y hacerlo sonar muy mal, ¿sabes? Porque aquí se pierde el rollo artístico, la música, lo que sientes cuando estás navegando. Hay muchas cosas de un juego que en unos tweets no, las está, no estás pasando por ellas. Entonces, veremos. ¿vale? De momento es cierto que no me atrae, lo más mínimo, no me atrae nada. Pero tengo curiosidad solo de probarlo cuando salga para ver qué coño ha pasado, porque ya hemos tenido muchas noticias a lo largo de los meses de de los problemas que ha tenido el juego y sí que es verdad que parece que están haciendo una huida hacia adelante, rollo que han gastado tanta pasta en el juego que ya no pueden cancelarlo. Y quizás están poniendo los últimos partes y dirán, eh, lo sacamos y lo que sea, porque se han gastado como 150 millones, lo que dijimos en uno de los podcasts, de las noticias que hablaban de eso. Pero ya hemos tenido developers del ju- ex-developers del juego y developers de ex-developers de Ubisoft que no trabajaban específicamente en el juego, pero que escuchaban cosas de forma interna, hablar de que era un puto desastre, que nadie sabía de qué coño iba el juego... Que los que estaban haciéndolo pensaban que, era un, que, que no iba a funcionar, que no tenía una dirección fija, o sea, unas locuras. Entonces, me da miedo. Y también hemos escuchado que el estudio que lo está haciendo, que es Ubisoft Shanghai, era, ¿no? Eh, estaban, les, les, les estaban investigando por tema de... Eh, por todo el tema este de Singapur. Eh, por, todo el, por todo el tema del, del, del acoso. Súmale otra, ¿vale? Bueno, es que huele a Anthem, tío. Es que huele a Anzen, pero mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho huele. Entonces, veremos, ¿vale? Veremos. Veremos. Eso era una filtración. Eh, Hemos hablado también de la posible compra de Microsoft, que es otra, y esto es otra, ¿vale? Si no os habéis enterado de lo que ha pasado esta semana con lo de GeForce Now, pues no habéis estado en Internet, básicamente. No sé si os habéis enterado, pero ha sido una locura, ¿vale? vale el GeForce Now es el, la cosa esta que tiene Nvidia, que tiene, que tiene juegos, básicamente. Y al parecer, eh, un pavo de Internet ha conseguido tener acceso a las listas internas del propio programa. ¿Vale? Imagínate que el programa es como si tú te metes en Amazon y buscas, yo qué sé, eh, dados y te da una lista de dados, ¿vale? Pues el tío se, se ha podido meter como en la base de datos. De forma que no debería, pero ha, podido, ha conseguido acceso a la base de datos. Y ha empezado a buscar juegos, ¿vale? Y había juegos que no están. Que nadie. Que, que, no, que, no, que no están. O sea, que no. Son juegos que no han salido. Y juegos que la gente empezaba a decir, un momento, ¿cómo? Porque no solo son juegos que dice, vale, ok, no ha salido, pero es que este juego va a salir en PC. No es que dijera, ah, mira, está Deathloop. Que Deathloop salía a lo mejor a la semana siguiente. No, no. Hay juegos como. New Super Mario Bros eh, Titanfall 3 eh, God of War Cosas así, ¿vale? <risa> está, el, está el emulador de Dol- Está el Dolphin El emulador Dolphin Está el emulador Dolphin también eh, Silksong también estaba, creo eh, Hay todos los juegos que te vas a imaginar, ¿vale? O sea, el tío lo explica aquí Os pasaré este enlace porque el tío lo cuenta todo, ¿vale? Yo no me entero de nada porque está hablando de cosas De programar historias, de conseguir acceso A una base de... No me entero de nada porque yo no sé nada de esto, ¿vale? Pero el tío te lo cuenta, ¿vale? Entonces, había cosas que flipas. Y el tío pone fotos, ¿eh? Pone fotos aquí. Mira, el mafia, no sé qué tal. Goto War. En la foto. Goto War, mira. Para bajártelo y jugar. Que no hacía nada, ¿eh? Si le das, no hacía nada. ¿eh? Pero está como en la base de datos. Esta base de datos interna, ¿vale? Dolphin, el emulador Dolphin. Y es como... Un momento. Juegos típicos de PC como New Super Mario Bros. Típico juego de PC. ¿Quién no ha jugado, ¿Vale? ¿Quién no ha jugado? Vale, varias cosas. Primero, eh, la gente se ha hecho muchas pajas con esto y NVIDIA ha respondido diciendo oye, esto obviamente no tenía que tener acceso a nadie y eh, no tenéis que darle más importancia porque esto es que simplemente de manera interna para probar cosas, el pavo, el programador que tiene que hacer estas cosas pues para hacer pruebas internas tenía igual que, que rellenar varios perfiles para luego igual hacer pruebas de oye, si alguien busca esto, saldrá y hacer pruebas internas y como el tío se aburría probablemente, pues dice yo qué sé, en vez de poner juego 1, pues ha puesto silson qué guapo Eh, vamos a poner el Mario para hacerlo por los jajas o sea, tiene mucha, mucha, mucha pinta de que es de verdad que el tío, el programador de NVIDIA que han puesto para hacer las bases de datos y tal pues como se estaba aburriendo probablemente y tenía que hacer todo el rollo pues habrá rellenado fichas con juegos que le apetecen a él. Ahora bien, ¿vale? Y eso eso tiene sentido, ¿eh? Eso tiene sentido. No, no, eso no es una excusa, te lo digo. Tiene sentido que el pavo que 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 se ocupaba de esto tendría que hacer varias fichas de prueba, o muchas, simplemente para probar el sistema y cómo el propio sistema es capaz de cruzar informaciones igual para recomendarte un juego si has jugado a otro y tenía que probar si funcionaba el sistema y como se puto aburría pues estaba rellenando las fichas con cosas que le apetecieran y eso cualquier programador te va a decir que lo hacen todo el rato y si no habla con un programador y que te cuente historias de los comentarios que ponen a veces dentro del propio código como ponen comentarios de jaja me cago en tu puta madre para el otro que lo va a leer a la mañana siguiente ¿vale? Quiero decir, estas cosas pasan. Ahora bien, y esto es importante, es cierto, es cierto que no van... el New Super Mario Bros Wii no va a salir en PC, que el Dolphin no lo va a meter el GeForce porque es un emulador, tal... Y, y, y cualquier cosa que haya salido aquí no tiene ninguna relevancia real. Y no, estas cosas pasan, claro. Pero es igualmente cierto que God of War va a salir en PC porque ya tenemos el Uncharted y van a sacar la trilogy en PC también y el God of War va a salir en PC y el Horizon 2 saldrá en PC dentro de tres años y tal. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Una cosa no quita la otra, van a salir. Algunos de estos van a salir, los de Sony van a acabar saliendo, ¿vale? Porque van a salir. Pero también ha habido gente que se ha hecho unas pajas con esto, de montarse unos peliculones con esta información que no es para tanto, ¿vale? Ya ha cerrado NVIDIA, el acceso este lo ha cerrado para que nadie pueda entrar. Para la próxima, seguramente internamente le hayan dicho al tipo este, oye, no uses assets ni nombres de juegos de verdad, invéntatelo, tío. Pon Mofia, mafia, edición definitiva, ¿vale? No es God of War, es God of Bar y está bebiéndose una cerveza a un pavo. Yo qué sé, pon nombres que te hagan gracia a ti y que tú entiendas la referencia, pero que sean internos de, eh, de, de reírte. Porque pones esto y Dios no lo quiera, se filtra y la gente se hace unas pajas, ¿sabes? Y luego tiene que salir en vídeo dando explicaciones y tal. Y porque no llega a mayores, pero Sony también, claro, aquí... Porque igual, igual no, God of War va a salir en PC seguro. Pero bueno, imagínate que lo iban a anunciar tal, no sé qué, y esto hubiera ido a mayores. Y de verdad, yo qué sé, ¿sabes? Pueden pasar cosas. Pero bueno, eso, ya está sin más, ¿vale? ha sido una filtración muy tocha porque hay una locura sí, sí además hay que hay programas y todo eh, Photoshop Office no sé qué o sea, había plataformas dentro es muy raro hay cosas que yo tampoco entiendo muy bien porque es que hay programas también dentro de la base de datos el Twitch Studio por ejemplo que es el OBS este modificado de Twitch el el Unreal y tal no sé es muy raro porque no hay uno o dos no, no es que hay 10.000 juegos ahí metidos y cosas hay un Cristo, ¿vale? Bioshock 4 estaba también, creo Sí, sí, hay un montón en la polla Hay muchísimos (ríe) Whatsapp 2 Lo tienen ahí, están, están esperando para publicarlo Pero bueno, eso, pensadlo un poco No le deis más importancia de la que tiene Y es totalmente cierto Que esto era un programador aburrido Haciendo su trabajo y dijo Pues mira, en vez de meter un juego 2, voy a meter God of War Que me hace gracia Lo cual no quita que vayan a anunciar juegos de estos En PC a la larga Es que, es que este podcast va de rumores siguiente ¿vale? esto lo vi ¿os acordáis cuando vimos eh, ¿os acordáis cuando vimos eh, lo de Sony? cuando vimos la conf de Sony que empezó con el anuncio este súper raro de como dos pavos jugando al ajedrez ¿os acordáis? en una ciudad y no sé qué aquel tráiler súper raro que tenía como referencias de juegos y no sé qué, pero estaban referenciando sobre todo el showcase, el último como juegos que iban a salir en esa conferencia. Pues hay un un momento en el que un personaje entra en un ascensor y en la puerta del ascensor está el símbolo este, que es del Resident Evil 4. También es cierto que hay otras referencias, porque aquí sale una calavera también que debe ser de otro juego, tal, no sé qué. Esto es del Resident Evil 4 y esto se suma a los muchísimos rumores del remake del 4, que hay muchos, no es uno, ni dos, ni es algo que venga de ningún sitio. Hay muchos rumores de un eh, de un posible remake de... A mí esta calavera, te lo juro, que he, pesa- que he pensado en Resistance. No sé por qué. No tiene nada que ver, pero he pensado en Resistance. Pero bueno. ¿Qué van a hacer el remake del 4? Os lo digo ya. O sea, no es que sea información interna, pero el Resident Evil 2 remake vendió un puto Cristo. El 3, siendo como es el remake del 3, que es un remake con cero ganas de hacerlo, ha vendido muy bien. Un remake del 4, os lo digo ya. Además, ha salido el Village, que ha vendido un montón. Ahora meten el hacen un, ponen, un, ponen a un equipo a hacer el remake del 4 y mientras el equipo principal se pone a trabajar en el, en el Resident Evil 8. En el 9. Seguro. Seguro que lo hacen. entonces Pero es que esto añade como fuego a, fuego a la hoguera, ¿vale? Porque llevamos meses y meses escuchando eh, sobre el posible remake y tal. Y gente diciéndolo, Pero, o sea, gente que ha filtrado cosas tochas diciendo, oye, que es verdad, que lo hemos visto, tal. Bueno, ¿vale? Es otro rumor más que podemos añadir a a la pila de rumores de esta semana, ¿vale? Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Esto no es un rumor, pero es un tuit de la cuenta oficial de Battlefield. Battlefield se retrasa. Battlefield 2042 se retrasa. Eh... No me lo esperaba para nada. Y el otro que se retrasa, no me lo he guardado. El otro que se retrasa, tú. El, de, el Dying Light 2, ¿lo comenté, en un, ¿lo comenté en un podcast? ¿Lo comenté en el podcast de la semana pasada? Lo del Dying Light 2. No, ¿verdad? ¿No? ¿No lo comenté? Vale, pues no me lo he guardado. Bueno, pues ahora lo comentamos. <ríe> Battlefield 2042, el tuit tweet, el tweet típico este de lo de siempre, ¿Vale? No, no lo habéis leído y este, podéis dar por supuesto que van a hablar del COVID en algún momento, ¿vale? Eh, hemos tomado la decisión de eh, mover en la salida de Battlefield 2042. El juego eh, saldrá en todo el mundo ahora el 19 de noviembre. ¿Sabéis lo que pasa el 19 de noviembre? Primer capítulo de la rueda del tiempo. Los tres primeros. Eh, construir la nueva generación de Battlefield durante una pandemia global. Lo han dicho, gente. Lo han dicho. Tercera frase. Eh, ha creado eh, unos desafíos imprevistos para nuestro, equi- para nuestro equipo de desarrollo. Dada la escala y, bueno, el tamaño, ¿no? el, Lo grande que es el juego. Eh, esperábamos que. ¿Eh? Ah, sí, eh, esperábamos que los, que los equipos estuvieran ya en el estudio juntos mientras nos acercábamos a la salida. Pero bueno, con todo el tema este de trabajar desde casa y todo el rollo, bueno, en fin, es una excusa muy bonita. También te digo, lo han retrasado un mes, ¿no? En fin. Eh, con las condiciones actuales, eh, no, nos, no nos permiten que esto pueda ocurrir de forma segura y bueno, con todo el trabajo que los equipos han hecho desde casa y tal, sentimos que es importante tomarnos un tiempo extra para eh, realmente pues hacer eh, algo de que esté bien, ¿no? Para no hacer un juego de mierda. Para llevar a cabo la visión de Battlefield 2042 eh, para nuestros jugadores. Vuestro entusiasmo por el juego ha sido súper inspirador. Y creemos que el juego que estamos haciendo. Eh, creemos en el juego que estamos haciendo. Y os agradecemos vuestra paciencia. Y mientras le metemos los, los golpes. Los golpes los toques finales eh, al juego y ya está. Y ah, y noticias de la Open Beta dentro de poco, porque iba a haber una Open Beta ahora. Iba a haber una Open Beta ya mismo, de hecho. Y al final, eh, pues nada. 19 de noviembre. A ver, es un mes. Realmente, tampoco se retrasa un mes. <coughs> Ay Hablando de COVID. Se retrasa un mes que es muy poco, la verdad. Pero no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Y el Dying Light se retrasa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se retrase el Dying Light 2? ¿Cómo es posible? ¡A febrero! Es que... No me, o sea A mí no me importa que un juego se retrase. ¿vale? Porque los juegos se retrasan, ya está. Pero es que del Daylight 2 que salía en diciembre, el Daylight 2 se va a retrasar a febrero. Eh, el Daylight 2 eh, durante años no subimos nada. Nada. Silencio absoluto. Echaron al al escritor principal, no sé qué. Hubo cambios internos, quejas, no sé qué, no sé cuándo. De repente vuelve a aparecer y dicen, oye, que está todo bien, que estamos currando. Nos comemos 500 trailers del juego. Con las conferencias estas, ¿os acordáis? En cada puñetera conferencia apareció light un montón de pasta metida en... en, Un montón de pasta metida en publicidad y tal. Y de repente... Y además, de hecho, juraría. Es que, vamos... Juraría que en algún momento dije, imposible que lo retrasen. Creo que lo dije, dije, es imposible que con la pasta que han metido en publicidad y lo que nos están dando el coñazo, lo retrasen. Es que es imposible. Imposible, febrero. Salía a principios de diciembre y se va a principios de febrero, dos meses. Esa sí que no me lo esperaba, eh. te lo juro. eh. Porque de, de la nada, a todo lo que hemos escuchado del juego... Y la pasta que han metido en publicidad y tal, y de repente se retrasa. Que está bien, que si el juego necesita más tiempo, necesita más tiempo. Pero me, me, o sea, me pilló totalmente por sorpresa. Porque es que estaban metiendo una pasta. Que no sé. Otro retraso: el Total War Warhammer. De ese no me he enterado. Porque como no me. Como yo no sigo los Total War, ni me he enterado ese. Se retrasa de cuándo a cuándo. El Lost Ark lo retrasó básicamente Amazon, porque Amazon es la que lo distribuye en Occidente y Amazon lo ha retrasado para que no coincida con New World. Porque el Lost Ark ya existe. El Prince of Persia Remake, ¿os acordáis? Que iba a salir este año y se retrasó de forma indefinida. Lo mismo, ¿no? De finales de año a principios. Pues unos meses Recemos todos juntos a la virgencita de Guadalupe que Elden Ring no se retrase No tiene pinta No tiene pinta que Elden Ring se vaya a retrasar Pero Yo qué sé No lo sé No me jodáis, que me hace mucha gana, eh tengo un montón de ganas. Del, del, iba a decir, es que me salía ya. Me ha salido del alma. He dicho, tengo muchas ganas de Silk. Ese sí que tengo ganas. <risa> El día que salga Silson pre- pre- prometo hacer eh, el directo vestido de payaso, ¿eh? <ríe> maquillado, rollo con maquillado de payaso y todo. Lo prometo. ¿eh? <ríe> Porque joder, qué duro está siendo. Bueno, <ríe> Eh, varias cositas Esto también El God of War Ragnarok El nuevo God of War Va a ser el que finalice La saga nórdica Van a ser solo dos juegos eh, eh, Cory Bal Bar- Joder Siempre digo Balrog Y es Barlog ¿Sabes? Eh, lo confirma Que van a ser solo dos Y dice que es porque eh, Llevan tanto tiempo Hacerse estos juegos Que llevan 4 o 5 años Hacer un God of War Que es demasiado O sea, hacer una trilogía Estamos hablando de 15 años Para hacer una trilogía Que es una locura de tiempo Entonces, lleva tanto, tanto tiempo Hacer un juego de estos Que no quieren tirarse 15 años Haciendo una historia Esta historia Y es importante eso Esta historia La saga nórdica Se termina aquí ¿Vale? Ya está Que tampoco tiene más esta noticia Es simplemente eso no es que hayan cancelado el tercero, ni no sé qué. Es simplemente que han visto, oye, tardamos un montón en hacer esto, vamos a hacer una historia de dos juegos en vez de tres, porque es que si no, nos tiramos 15 años haciendo un juego. Es que haciendo una, una trilogía, que es que es muchísimo. Entonces querrán probar otras cosas. El estudio está haciendo, recordemos que Cory cuando se fue de director de God of War, que ahora es director general del estudio, eh, director creativo. Ahora está haciendo su IP, está del espacio, de la que no se sabe nada. ¿vale? Y esto mismo que os estoy diciendo es lo que yo decía del del Final Fantasy VII Remake. Yo os decía, si el Final Fantasy VII Remake, ¿cuántos capítulos van a ser? Mi voto es que van a ser tres. Porque van a hacer el rollo de los discos de la Play 1. Que no cuadra, porque el el primero acaba en Midgar y el primer disco del original acaba... Bueno, acaba mucho más adelante. Entonces, no cuadra, pero es que tienen que hacer tres, porque como hagan más... O sea, ¿cuántos ¿Sabes? No tiene pinta que el Final Fantasy VII Remake 2, capítulo 2, vaya a salir en 2022. No tiene pinta. Si se va a 2023, ¿cuántos años han pasado? ¿Tres? Y si son tres, ya son nueve años. 10, ponte, entre unas cosas y otras, una década. Y los intermedios, claro. Porque entre medias pondrán al side team a hacer un DLC, como han hecho con el de Yuffie. En el 2 va a ser Vincent. Os lo digo ya. Va a ser Vincent. Van a hacer un... un, El capítulo va a ser de Vincent. No sé. Es entendible. O sea, conforme los los tiempos de desarrollo se alargan tantísimo, es normal. O sea, que a mí mí esto me preocupa cero, sinceramente. O sea, me parece una... Ya está. Es una noticia sin más. Me parece bien. Dos juegos está bien. No tiene por qué ser una trilogía. O sea, no tienen... No no hay ningún motivo, la verdad. Ya, ¿dónde se se va a ir Kratos a matar gente la próxima vez? Siguiente. Esto no me gusta, primero, porque pone Riot Games prepara un nuevo cliente mejorado que unificará sus juegos. Y la propia cuenta de Twitter de Riot, de League of Legends, ha usado la misma palabra. No es un cliente. ¿Vale? Es un launcher. Porque quizá estáis pensando que es un cliente, el del LoL no es un cliente es un launcher lo que están preparando es que cuando tú hagas clic se abra y te diga Valorant LOL eh, TFT o Runeterra y elijas y si le das al LOL se abre el launcher del LOL no es un launcher nuevo o sea no es un cliente nuevo es un launcher por eso no me gusta que la cuenta oficial del LOL haya puesto launcher o sea peor perdón es que lo digo bien que la cuenta oficial haya puesto cliente no es un cliente es un puto launcher es un acceso directo vitaminado. Es un acceso directo con un, con un PNG de fondo. Ya está. ¿Vale? Eso es todo. Por eso me ha, hecho, me ha hecho gracia esta noticia. El launcher del LOL es una putísima mierda. Sigo sin entender por qué el puto juego del LOL tiene un launcher externo. Saúl, me estoy confundiendo. ¿Por qué el LOL tiene un cliente externo? Por qué tienes que abrir un programa que consume un giga de RAM para ejecutar un juego que consume otros gigas de ram y están abiertos por separado no lo entiendo dota es interno el cliente es interno como todos los putos juegos vale entonces la palabra cliente mal usada y decís que en el tweet inglés pone launcher bien hecho porque es un launcher es un lanzador aquí tendría que poner un nuevo lanzador de ríos se lanzará pronto vale Y es que además Runeterra es interno y el Valorant también, pero el LoL lo mantiene externo y me toca los cojones muchísimo. Y esto la gente, ¡guau! por fin! ¡No sé qué! Un cliente nuevo. No es un cliente nuevo, es un puto acceso directo. Ah, bueno, si lo pone aquí. Client Launcher. Bueno, tiene sentido, sí. Es un nuevo lanzador de los clientes, por separado. Que además, no sé si lo sabéis, que supongo que sí, el el cliente del LoL es básicamente... O sea, básicamente lo que hace es leer páginas webs. Cuando tú te metes en la tienda del LoL, lo que te está mostrando es como si coges Chrome, intentas hacerlo externo, ¿sabes? Está leyendo webs. Está mirando una web como si busca Amazon, ¿sabes? Es como un Chrome sin que tú sepas que es Chrome, ¿sabes? Es un navegador web, literalmente. Y Steam hace lo mismo, por cierto. Otro, lau- otro, otro launcher. ¡Ah! ¡Ja! Vaya sonido, ¿no? Parecía un loro. Otro cliente de mierda. Steam, por cierto. ¡Ah! ¿Habéis visto...? ¿Habéis vi-? Ha salido increíble. ¿Habéis visto que eh, vi una noticia? Steam se actualiza. Vaya cambio visual para Steam. ¿Lo habéis visto? La noticia. Y yo, no me jodas. Voy corriendo, ¿eh? voy corriendo las descargas si os metéis en descargas de steam es precioso es precioso las descargas de steam nuevas las habéis visto precioso el resto recién salido de 2002 todo el resto de steam literalmente 2002 las descargas súper moderno no sé qué no no las descargas las han cambiado si tienes las antiguas las descargas las han modernizado mantiene el estilo visual de Steam con la gama de colores suya, pero la han modernizado un montón, tío las descargas de Steam están modernizadas pero el resto de Steam, eh, 2001 ah ¿por qué nos tenemos que comer estas cosas hoy en día? nadie lo sabe (tose) ah Sí es cierto, no hay tanto que es cierto las descargas de Steam las han cambiado bueno, pues ya está, que es un, que es un launcher y ya, es una gilipollez eh, esta semana también, en noticia triste eh, Cliff Sinclair se ha muerto, se murió que es el que nos trajo la ZX Spectrum que esto eh, esto es viejo hasta para mí porque esto a mí me pilló ya eh, yo ya soy demasiado joven ya para esto, ¿vale? esto es un poco más para gente de 40 o por ahí que seguramente habrá vivido mucho más esto yo esto no lo he vivido yo era demasiado. era demasiado joven, ¿sabes? Pero es, fue una console, Fue una generación de cosas súper. Esta generación fue súper. Ca- como campechana, no sé, como que la gente se curraba cosas y era como muy. Había como un montón de. Había rollos internos que flipas. Porque hay libros de la historia del videojuego que flipas de las locuras que hacían. Pero había muy. Eh, había como mucho rollo de aprendizaje entre unos y otros y tal seguramente os sonará al menos el visualmente, a, a poco que habéis que hayáis estado, joder que os gusten los videojuegos, ni que sea visualmente os sonará la Spectrum, y el nombre os sonará seguro, pero visualmente sí, era, era muy rollo open source todo y todo el rollo pero el tipo este pues se ha muerto y es es un tipo importante es como cuando se murió el se murió el que hizo el HTML puede ser, o el WWW, ¿no? ese es el que hizo ese formato. Creo que se murió también, ¿no? Bueno, Iguata, Iguata... ya es otro rollo también. O el de C. No, es verdad, el que inventó C. El que inventó C también. es <ríe> Claro. Es que todas estas cosas... Ya cumplen muchos años, ¿sabes? Es que, claro, un día nos meteremos... Dios no lo quiera, pero va a pasar. Un día nos meteremos en Internet y habrá un, t- un tweet de Nintendo... Eh, pues hablando de que se ha muerto Miyamoto. Esto va a pasar, esto lo vamos a vivir nosotros. ¿Sabes? Porque tiene ya Miyamoto tiene una edad ya. Entonces esto lo veremos un día. ¿Sabes? Porque, bueno, porque así funciona esto, ¿no? Esto pasará. Entonces ahora, bueno ahora no, Llevan, ya llevamos años que se están muriendo gente pues, de la época esta y, y del principio de internet y bam, pues, se murió Iwata, que fue, bueno Iwata tuvo cáncer, tenía cáncer y tal, y pero pasará. Claro, los que hicieron las leyendas, digamos, de la generación de la primera Nintendo y todo el rollo, pues ya tienen mucha edad. Entonces, bueno, importante, pero pero claro. Es lo que hay Claro, tiene 68 años, que tiene casi 70 A ver, que es japonés, que igual vive 110 años ese señor, ojalá eh Ojalá Pero, claro, un día os meteréis en Twitter Y veréis que me he muerto también Eso lo veréis un día Cuando lo veáis, poned, fue hit Y ya está Reset en (risa) Giobu. A ver, vamos a acabar ya, porque es que no hay mucho más. ¿Os acordáis con esta noticia? ¿Os acordáis que hablamos la semana pasada o la anterior de la que se había liado con la nueva versión de la Play 5? Que sí, no sé qué, que era la más... Que era era muchísimo peor, porque no sé qué. ¿Os acordáis? Eh, Que hablamos de cómo habían metido caña al youtuber este... ¿Cómo se llamaba? Al Austin al youtuber este americano que se llama austin eh, que había hecho un vídeo un poco de mierda es cierto pero habían tal tal vale <ríe> y vimos cómo eh, digital foundry había hecho ya algunas pruebas un poco por encima pero unas pruebas ya un poco ya meticulosas hablando un poco del tema vale bueno pues han hecho ya un de esto de verdad y os recomiendo dos cosas primera el artículo y el vídeo este que voy a poner aquí… Por cierto, si os gusta el hardware, si sois de los que os gustan, la, seguramente lo conocéis ya, pero si os gustan las gráficas, eh, CPUs, lo que sea, pero de verdad, rollo… ¿De verdad? <ríe> si os gusta todo eso… serius ¿vale? Tenéis que ver el canal este, que se llama Gamers Nexus, porque este tío es eh, es el Jesús de las placas base. No sé, no sé si me explico, ¿vale? Este tío… Eh, está loco. vale este tío pues hace barbaridades hace los test que flipas y todo el rollo y ha ha hecho un test serio junto con Digital Foundry de las consolas y ha testeado temperaturas tanto de memoria como de CPU, en entornos controlados en carga, sin carga, no sé qué Linus, a mí me gusta mucho Linus Tech Tips, ¿vale? Linus y tal. Es la versión light de este tío. O sea, Linus... entra, Sobre todo, es que dentro de los de Linus hay el... ¿Cómo se llama el tipo este? El que está gordo. Hay un tío que está muy gordo, que habla de Linux y de los móviles y tal, y me flipa ese tío. Y de Windows. Ese tío es Dios. Ese me encanta. Anthony, ese es el que está en el grupo de Linus. Es Dios ese pavo. Me gustó Los vídeos que hacer me lo veo todos. Ese tío es Dios. Le fli- ese tío le gusta más Linux que a mí eh, Es Silson, no sé si me seguís Es la polla ese tío Bueno, pero Linus En general, los videos, el canal de Linus Intenta acercarte cosas de estas Porque Linus y su equipo también hacen test Y te enseñan gráficas y tal Pero lo hace un poco más light Un poco más masticable Este tío está loco <risa> Este tío este, Los vídeos de este tío son duros, ¿vale? Pero si os gusta el rollo eh, Os va a flipar ¿Vale? Porque este tío se mete, pero en detalle y hace locura. Ha llegado a coger eh, cajas y tal que le envían y tal y les hace pruebas y enviar informes que luego han tenido que cambiar las empresas, cómo han hecho cajas y cosas de PCs, porque podían generar cortocircuitos y problemas de incendios y tal. Y han tenido empresas que retirar cosas del mercado porque este tío ha hecho pruebas. Imagínate, ¿vale? Imagínate, ¿vale? O sea, la de- Sí, sí, sí. Es la polla, ¿vale? Entonces, cuando este tío hace una prueba y dice algo, se puede confiar, ¿vale? Entonces, han hecho pruebas muy exhaustivas. El vídeo dura 36 minutos. Y eh, hace pruebas de todo, lo cuenta todo, tal, tal, tal. Lo podéis... Os lo recomiendo, si os gusta. eh, Os lo recomiendo. Porque habla en detalle de todo, te explica su metodología, qué han usado, cómo han usado, tal, 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 tal. Y han trabajado con lo de Digital Foundry... Que son otros que tal, ¿vale? Lo te edita al fondo y también eh, también eh, están colgados, ¿sabes? Y saben un montón y te enseña las pruebas internas, cómo las han hecho, cómo lo han desmontado, el tal, tal. La conclusión final. Después de todo esto, eh, la, enseña que al final eh, temperaturas, ¿vale? Porque habla de todo, cómo han hecho las pruebas y demás. Y tenemos los dos, lo, los dos, eh, los dos modelos de la Play 5, la antigua y la nueva, con el nuevo... Os acordáis que os dije que la nueva habían cambiado la refrigeración, que era más pequeño, pesaba menos, pesaba 300 gramos menos y la aleación tenía menos cobre, por ejemplo, que hablamos de que eso es un problema. Bueno, aquí tenemos temperaturas, ¿vale? La antigua es la azul, que es la que tengo yo, la roja es la nueva, ¿vale? No, mentira, al revés. La azul es la nueva, la de 2021, la azul es la nueva y la roja es la antigua. ¿Vale? Yo tengo la antigua. Como veis, por ejemplo, la mía eh, se calienta menos. Aquí. Aquí la mía se calienta menos. ¿Vale? La CPU, sí. El SOC es la CPU. Mi C- la CPU de mi consola se calienta menos. 67 grados, 68 grados en carga, la otra, 71. Pero si pasamos a cosas como memoria, las barras de aquí abajo son memorias, y ram y cosas así. Pues por, como estáis viendo, por ejemplo, en memoria se calienta. Sí, el sock es la CPU, porque lleva la CPU y GPU y todo el rollo. Entonces, como veis, por ejemplo, la memoria de la mía se calienta más. Y son bastante grados, ¿eh? Porque si fuera, él lo dice en el vídeo: dice, si fuera uno o dos grados, podríamos meterlo dentro de la propia variancia de, de, una, de dos consolas iguales. Mi consola y otra consola de, de, de las antiguas, si les hicieras test, habría diferencias entre ellas, que estarían probablemente dentro de un grado, por el tema de, yo qué sé. De cuando hicieron una soldadura o de X motivos que pueden. que están dentro de, de la varianza normal. Pero aquí, aquí estamos viendo diferencias de temperatura, que dice él, de 3, 4, 5 grados. O sea, aquí diferencias que se nota que son diferencias que son reales, que existen por los cambios hechos. Y comenta eso: de que. No han notado. Ellos. No han notado ningún problema. O sea, que esto no es ningún problema en ninguno de los dos casos. Pero, y eso lo dice. Las diferencias de temperatura. Tanto aquí como aquí, sí que son suficientes como para que a la larga pudieran crear problemas de de, de lo que dije, de que de de funcionar a tan alta temperatura, la vida útil de lo que sea se reduce. Pero claro, como estáis viendo, igual que la CPU eh, nueva se calienta un poco más, la memoria de la mía se calienta más. Entonces una cosa por la otra y habla un poco de eso de que son cambios hasta cierto punto normales dentro de, la, de una producción para ahorrar costes o tal y son cambios que no 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 modifican nada realmente de momento que no hay cambios que ahora mismo se pueda decir que una es mejor que la otra ni que otra es mejor que la una que es la misma consola han cambiado cuatro cosas que hay cambios de verdad pero que no hay problemas ni diferencias de rendimiento ni nada pero que hay que tener en cuenta estas temperaturas de cara a, pues dentro de 5 años, dentro de 7 años, dentro de 8 años, porque él comenta que, eh, bueno, recomiendo ver el vídeo entero, está, se explica muy bien, comenta cosas como que, aunque por ejemplo una CPU eh, dentro, de su, dentro de su margen de funcionamiento pueda funcionar a 80 grados, no es recomendable que esté funcionando todo el rato 80 grados, bueno, en función de la generación, pero ya me entendéis. Y luego hay que tener en cuenta que cuando pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, igual tienes la consola llena de mierda, como, puede, como suele pasar, o la tienes metida en debajo de la tele y no hay mucho espacio de ventilación, entonces vas sumando eso, y si ya no tendría que funcionar 80, pero está funcionando 80, porque técnicamente puede, pero ya le sumas el polvo y donde la tienes tú puesta ya está funcionando 85 y 87 y no sé qué, Puede llegar al fallo de. Al fallo de temperatura. Y que eso ya pues haga. O, 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 se, o el reloj de la CPU baje. Y por lo tanto, tú notes una bajada de rendimiento. Que se apague la consola. O que se rompa, o lo que sea. Pero es que eso pasa con la Play, con la Xbox, con la Switch y con todas. O sea. Y con un móvil, coño. ¿Cuántas veces habéis puesto. Este, este, ¿Cuántas veces habéis puesto un móvil a cargar que ya se calientan? Y os ponéis a hacer cuatro o cinco cosas. Y el móvil arde. Como si fuera el puto, ¿sabes? Mordor, parece el móvil. bueno. Entonces, al final, si intentas meter mucha potencia, y con peces también, joder, entonces no hay que darle más importancia de la que tiene, nada de esto, y no hay que, no hay, no hay que sacar conclusiones precipitadas, y estos han hecho un estudio serio del tema... Y han llegado a una conclusión un poco pues timidina. De rollo, oye, hay diferencias, son reales. Tampoco nos montemos películas de que Sony, el, si te compra la nueva Play 5, es muchísimo peor, ni nada de esto. Y ya estaría. Os recomiendo ver el vídeo. Si os gusta, os recomiendo el vídeo y os recomiendo el canal. vale El canal se llama Gamers Nexus. Y siempre que sale una gráfica una CPU, este tío hace los análisis más tochos. Que te puedes imaginar, ¿vale? Es una bestia. Para mí es too much. <risa> A mí me gusta el tema, pero conforme me hago mayor, cada vez me gusta menos. Todo el tema de hardware. Cada vez me da más igual. El próximo paso es que me compre el iPhone nuevo y ya me tiro por la ventana. ¡Ah! Hay un tweet. Es verdad, no me acordaba. Gracias. Hay un tweet que me puso un seguidor que eh, le hizo una pregunta a Brandon y diréis, Alejandro, ¿metes a Brandon Sanderson porque estás obligado por contrato? Sí, pero un seguidor le preguntó a Brandon eh, le preguntó a Brandon lo siguiente, le dijo, oye he visto, estra- he visto el tráiler de Forspoken ¿os acordáis que os dije, joder, parece Missborn? Le preguntó a Brandon oye, he visto el trailer de Forspoken, ¿tienes algo que ver? Y Brandon dijo hostia, pues sí, o sea sí que me preguntaron, creo que dijo lo digo de memoria, pero creo que dijo el estudio se me acercó y me preguntó cosas porque son fans de tal y me preguntaron cosas pero, juro, estoy hablando de memoria eh. pero que no estaba trabajando en eso porque estaba trabajando en su, en su propio proyecto algo así, rollo estoy, estoy haciendo. Le, le pidieron pero no podía ayudarles porque por contrato estaba haciendo su propia cosa voy a buscarlo, que tengo el tweet, perdón sí, eso, soy gilipollas y yo, como salga un juego de Mistborn, me muero. Me pego un tiro. Espérate, que lo busco. Le di like, pero es que como le doy like a los dibujos, que me ponen un montón… Eh... Aquí. <coughs> ¡Ay! Ey, Brandon, eh, te quería preguntar si el juego, del, el juego que has dicho, que en el que has estado trabajando, es Forspoken. Ha salido un nuevo tráiler y la forma, en la, que, la forma en la que el personaje se mueve, eh, la verdad es que parece mismo, que es lo que yo os dije, dije, joder, parece mismo, tío. Y si no es el caso, eh, sin decir mucho, básicamente, eh, ¿cuándo crees que va, finalmente vas a poder eh, hablar un poco del juego en el que estás trabajando? Y responde Brandon, ah, dice Brandon, Ah, eh, es divertido ver, ver que ha salido ese tema. Ellos eh, se acercaron... Ellos se refieren a los creadores de Forspoken. Se acercaron a preguntarme si podría ayudarles eh, con el juego, con Forspoken. Así que sé que son fans. Desafortunadamente, eh, había sido contratado hacía poco por la empresa que hace el juego que estoy haciendo. O sea, que está, está haciendo un juego, Brandon. Está haciendo algún juego de algún tipo. No tiene por qué ser un juego de sus propias de sus propias marcas, puede ser que le están pidiendo consejo o lo que sea. Dice, básicamente, justo había sido contratada, contratado para hacer el juego que estoy haciendo y les tuve que decir que no. Eh, no es una coincidencia que se parezca a Missborn un poco, porque son fans, pero yo no, yo no acabé trabajando en el juego este. El juego en el que estoy trabajando debería ser anunciado en algún momento del año que viene. Eso ha dicho Brandon Sanderson. Y una cosa importante, a Brandon le gustan los videojuegos. Mucho. Porque os recuerdo que George R.R. R. Martin, que, va, que ha hecho cosas del lore de Elden Ring, ha dicho, más de una vez, si no me falla la memoria, que los videojuegos son un poco una gilipollez. ¿Vale? Brandon eh, se le, le flipan eh, los Dark Souls, lleva su puta camiseta de Dark Souls muchas veces, y eh, le gustan los videojuegos. ¿Podría ser más perfecto este hombre? Ah. Nunca lo sabremos. Eso, ¿eh, George? Menos quejarte de los videojuegos y más escribir, ¿eh? Más escribir, que llevas unos años eh, viendo del puto cuento, crack. Bueno. Eh, que haga lo que quieras, una broma. Puede hacer lo que quieras ese señor. ¿Vale? <risa> y ya estaría. Esto ha sido el podcast eh, número 36. Filtraciones. Hemos hablado un poco de cosas que se han filtrado y ya está el podcast especial no hit no sé cuándo será, no sé si será la semana que viene o la siguiente o la otra, no lo sé ¿vale? Eh, ya veremos nada más, eh, gracias a todos mañana me lo tomo libre Eh, gracias a todos como siempre por las suscripciones y el apoyo y todo el rollo y eh, nos vemos el lunes sí, puedo poneros, bueno, voy voy a parar la grabación para que termine aquí el podcast